0: Bonjour Jean-Luc, Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin au milieu de toutes ces fleurs. Le printemps est bel et bien là, grâce à vous, vous êtes cultivateur de pivoines à Cré dans la Drôme. Vous faites partie de la sixième génération qui cultive donc les pivoines dans la
1: région. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec une pivoine Avec une pivoine, non. Avec les pivoines, oui, puisque mon, souvenir, enfin, mon premier souvenir, c'est le parfum des racines de pivoines. Et du mastic à chaud quand mon grand-père venait greffer à la maison les, les pivoines. Donc sur le...
0: Quelles émotions elles vous procurent alors ces pivoines quand vous, vous plongez comme ça dans ce passé
1: Alors quand je, enfin, quand je me plonge dans les pivoines, euh, l'émotion, eh bien, c'est la sérénité, c'est le calme et particulièrement quand je les photographie. Parce que donc, euh, vous aimez
0: les mettre aussi en lumière à travers la photo, sur votre site internet notamment
1: Sur le catalogue, sur le site internet, et puis aussi pour le, pour le plaisir de faire les photos. Mm-hmm. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est dans la fleur.
0: Alors c'est un héritage familial que vous portez depuis 1995. Euh, vous faites perdurer donc, cette euh, passion euh, familiale depuis six générations. C'était une évidence pour vous de reprendre le flambeau
1: Une évidence non, c'est venu progressivement. Euh, les, les premières. Euh, enfin, les, quand on est enfant, quoi, finalement, on, euh, moi je me faisais du vélo dans la pépinière, je me promenais, et puis bon, bah, les pivoines elles étaient. Euh ici ou là. Quoi. Mais euh, c'est surtout euh, en vieillissant mmh. qu'on se rend compte finalement de, de l'importance de l'histoire. Oui, parce que vous avez découvert cette grande aventure euh, familiale
0: qui commence au XIXe euh, siècle. Dans votre euh, famille, mmh. vous, vous regardez dans le rétro, c'est quand même assez abyssal de se dire qu'il y a plus de 150 ans, euh, l'un de vos ancêtres a lancé euh, cette euh, culture de pivoine.
1: Voilà. Et plus de 150 ans, en réalité, on ne sait pas exactement, puisque 1849, donc, euh, qu'on a officialisé, c'est la date à laquelle donc, euh, Fleury Jean-Baptiste Gabriel Ruiton, le, le, le nom Le nom à rallonge, nom.
0: <rire> qui va bien avec l'époque, bien évidemment.
1: Voilà, <rire> a déménagé sa pépinière, qui était à l'époque dans les îles de la Pape, qui était au niveau de Crépieux, vous voyez, en, euh, pour, la, pour l'installer à Caluire, mmh. Caluire, donc sur la presqu'île. Et euh, donc, c'est la date qu'on a retrouvée sur le fronton du, du portail 1849.
0: D'accord. Et aujourd'hui, comment se présente le site Il n'est plus à Caluire. Vous avez déménagé.
1: Alors, en 1990, effectivement, on a quitté la région. Alors, Caluire, on l'avait déjà quitté dans les années 60. Mon père avait quitté Caluire dans les années 60 pour aller à Niévros dans l'Ain, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Mmh. Et euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 80, c'était une pépinière générale qui comportait la collection de pivoines. La collection de pivoines, elle date du départ, hein, donc euh, fleuri l'ancêtre, avait quelques pivoines, donc il s'était procuré dans quelques pépinières. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça correspond également à l'époque à laquelle les pivoines sont arrivées en Europe. Oui,
0: c'est-à-dire que ça n'est pas une plante indigène, ce n'est pas une plante locale, la pivoine ça, alors, ça
1: peut l'être, oui. ça l'est d'ailleurs, puisque dans, la, dans les montagnes de la Drôme, dans tout le sud-est de la France, il existe donc des, des pivoines sauvages, les pivoines officinalis.
0: Mais pas les, les variétés qui ont été euh, Exactement. exploitées et cultivées au XIXe siècle. Voilà,
1: alors les pivoines qui sont, 90% des pivoines qui sont dans le commerce, finalement, sont originaires de Chine, enfin, mm-hmm. en tout cas les espèces d'origine de ces pivoines-là sont originaires de Chine.
0: Et ce sont des espèces qui se sont acclimatées à la région. Est-ce que ici, le climat est
1: propice à l'épanouissement de ces pivoines Alors la pivoine, je dirais qu'en en fonction, des, en fonction des espèces et des, des, des plantes qui vont s'adapter un petit peu à toutes les régions, mm-hmm. à l'état sauvage, on les trouve dans tous les continents tempérés de l'hémisphère nord. Et pourquoi
0: Quelles sont ces caractéristiques qui lui permettent de, de se développer de cette manière
1: alors, les caractéristiques, les exigences, vous voulez dire Les, les, les exigences de, de la pivoine, bon, c'est un terrain frais, c'est de la luminosité. Ce n'est pas contradictoire parce que souvent, les pivoines se trouvent en montagne, en moyenne montagne, entre 500 et presque 1500 mètres. Donc, soleil, terre bien drainée, de l'humus, c'est assez gourmand, mm-hmm. voilà, et un peu d'espace pour se développer. Et combien de variétés, espèces, vous, vous avez aujourd'hui dans votre collection Alors, dans la collection, aujourd'hui, on
0: on frise les 800 variétés. D'accord, ça donne le vertige quand on voit ce ce chiffre-là. Est-ce que vous savez
1: euh, toutes les reconnaître, ces euh, pivoines Alors, euh, si on veut être très honnête, toutes les reconnaître, non, dans la mesure où il existe beaucoup de doublons, et en particulier dans les les anciennes variétés. Euh, Après... Euh, évidemment, et heureusement, la majorité euh, sont connues du pépiniarisme.
0: Mmh. Comment vous les classez, euh, les pivoines On a plusieurs euh, variétés qui sont là sur le plateau. Euh, est-ce qu'il y a une classification précise
1: Alors, La classification donc, principale, hein, la, donc la famille des pivoines se divise en deux genres. Mmh. Les pivoines arbustives, donc ce sont des, donc, des Toutes plantes... celles que l'on a là, par exemple, elles sont arbustives Alors, celles-ci, les quatre premières là, sont des arbustives. Oui. Et celle-là est une herbacée. Ça, c'est une herbacée.
0: À quoi on reconnaît cette différence Alors,
1: l'arbustive donc, pousse sur du bois. Alors, le bois là, qui est encore jeune, qui est encore mm-hmm. petit. Que l'on là, voit plus ici, d'ailleurs. Que l'on voit plus là. Voilà, exactement. Je vais prendre les
0: deux. Donc, là, ici, on a le bois. Donc, ça forme une, euh, un petit tronc. Alors que
1: l'herbacée, pas du tout. L'herbacée, c'est une plante vivace. Toute mm-hmm. la partie aérienne disparaît à l'automne pour repartir de la souche. Au printemps.
0: Et durant l'hiver, le tronc par contre reste visible
1: Le tronc reste visible, c'est ce qui permet à la plante de grandir, mm-hmm. puisqu'une arbustive peut atteindre, dans des bonnes conditions, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres, voire 3 mètres presque. Hein. Mais ouais. bon, c'est très rare dans les jardins, mais à l'état sauvage, ça peut être le cas. Qu'elles soient arbustives ou euh, herbacées, elles font toutes des fleurs ces pivoines. Exactement, oui, ouais, toutes des fleurs. Mais des fleurs qui sont différentes alors, au niveau des fleurs, on a des fleurs simples, donc les fleurs simples qui comprennent une corolle de pétales, mmh. avec un cœur bien visible au centre. Vous avez des fleurs semi-doubles qui comprennent plusieurs, donc, corolles de, plusieurs corolles de pétales. Et ça va jusqu'aux fleurs doubles, où le cœur n'est plus visible du tout, elle est composée uniquement de pétales. Mmh. Quelle taille elles
0: peuvent atteindre ces euh, pivoines, euh, on va dire, quelques années après leur plantation
1: Au bout d'une dizaine d'années, une pivoine arbustive, en moyenne, c'est 1m50. Pas plus En moyenne, mm-hmm. donc euh, ça peut être un peu plus. Vous avez certaines variétés qui ne vont jamais bien dépasser 80 cm à 1 mètre, mais ça, ça dépendra de la variété. Une pivoine herbacée, elle, c'est 80 cm à 1 mètre à peu près en moyenne également.
0: Est-ce qu'elles ont besoin de soins différents On le développera dans quelques instants, mais mm-hmm. euh, la, l'arbustive et la, l'herbacée ont besoin de la même attention ou il y en a une qui est plus résistante que l'autre
1: alors, elles ont quelques différences au niveau de la plantation, puisque ce n'est pas complètement la même plante, hein, même si mmh, c'est fait mmh. de la même famille. Euh, par contre, euh, la plupart des caractéristiques sont identiques pour l'une comme pour l'autre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les plus belles variétés qui font partie des incontournables
0: de votre collection
1: Eh bien, j'apprécie particulièrement Élise Renaud. C'est une variété qui est assez typique des, mmh. des anciennes variétés, des premières variétés européennes.
0: Qui ressemble quasiment voilà. à une rose. Hein,
1: euh... Qui ressemblent à... Ça. D'ailleurs, on, on les appelle un petit peu euh, forme de rose. Oui. Euh, très double, mais beaucoup plus gros qu'une rose.
0: Quoi. Et que, ouais. quels sont les autres pivoines qui font partie des incontournables
1: Alors, vous avez des vari- dans les hybrides, par exemple, etienne oui. Salmon. Vous avez... Euh, etienne Salmon, c'est là celle-ci. Voilà. Donc, là, en fait, on a plutôt euh, des pétales qui sont assez refermés. Voilà, celle-là, c'est sa forme. Circulaire. Exactement, mm-hmm. une, une, une forme un petit peu incurvée, une forme en, une forme en coupe, vous voyez, une, une coupe un peu fermée, mm-hmm. qui, est, qui est particulière, qui est particulière pardon, et des, une couleur très douce. Voilà.
0: Et enfin, on va découvrir voilà, une autre, la Old Faithful. Old Faithful.
1: D'où viennent tous ces noms <rire> En fait, euh, les obtenteurs, donc les hybrideurs, ceux qui, ceux qui, ceux qui fabriquent, entre guillemets, une pivoine euh, par semis, euh, auront plus ou moins d'imagination pour trouver des noms euh, à leur guise, finalement. Mmh, mmh. Voilà, Et après,
0: il faut les retenir, hein, parce que parmi les 800 euh, variétés que vous évoquiez tout à l'heure, elles ont toutes euh, un nom. Elles donc, ont toutes euh, un nom, voilà. il, faut, il faut essayer <rire> de les identifier facilement. Celle-ci est quand même incroyable. Les fesses fules, sont c'est, remarquables. c'est une
1: couleur... Mmh. Vraiment pur. Alors, sachant que les rouges sont toujours très difficiles à rendre en photo. Hein. Euh, au niveau de la texture du, péc- du pétale, il y, y a un velours qui mmh. est inimaginable. Hein. Soyeux. Très soyeux, mmh. voilà, exactement. Mmh. Comment les couleurs sont créées Alors, les couleurs, en fait, elles, euh, elles arrivent toutes seules. Elles, euh, le, le, l'hybrideur va aller... L'aspiration de l'hybrideur va aller les chercher. Mais finalement... Euh, Comment est-ce qu'on peut euh, décider d'une couleur Alors, sur certains végétaux, les lignées génétiques sont connues. Mmh, mmh. Bon, on sait à peu près, mais La là, couleur beaucoup... de
0: celle-ci, par exemple, est aussi fabuleuse. Hein. C'est la ténébreuse. La
1: ténébreuse, voilà. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai
0: une antisèche, hein. je ne fais pas mon malin. <rire> <rire> vous, vous savez les identifier comme ça au premier non, mais regard. Mais... Alors,
1: la ténébreuse, en fait, celle-ci, c'est une, elle est extraordinaire par sa forme et par la dimension de son cœur. De mmh. son cœur.
0: Comment on doit planter une pivoine Parce que tout à l'heure, on parlait des herbacées et des arbustives. Est-ce qu'elles ont une plantation spécifique pour ces deux
1: catégories Alors, comme on disait tout à l'heure, la la pivoine, qu'elle soit arbustive ou herbacée, lui faut déjà du soleil. Il lui faut de la fraîcheur dans le sol. Il lui faut un sol aéré, drainé et humifère. Après, il y a une différence entre les pivoines arbustives et les pivoines herbacées. La pivoine arbustive, c'est une plante qui est multipliée par greffage oui. et la greffe doit être enterrée de façon à ce que la plante puisse s'affranchir et se ramifier facilement. Donc, on enterre suffisamment la pivoine arbustive. Donc, on fait un trou assez profond. On fait un trou de 40 à 50 cm de diamètre et de profondeur mm-hmm. et la greffe est recouverte de entre 3 et 5 cm de, de terre pour une plante de 3 ans. Voilà. Une pivoine herbacée... Elle est complètement enterrée quand on la plante en racine oui, nue en hiver avec la pas de feuillage en, bien à l'automne sûr. ou en voilà. hiver. Mmh. Elle est complètement enterrée mais on l'enterre pas trop profond parce que si on l'enterre trop profond, elle aura plus de difficultés à fleurir puisqu'il faudra qu'elle aille chercher oui, il faudra de la force
0: minières. pour pénétrer voilà, la terre et, et, et se montrer. La période propice pour la plantation de la pivoine arbustive, c'est en ce moment là au printemps.
1: Alors, il y a deux périodes. Il y a la période naturelle de plantation, mmh, donc hors végétation, donc à savoir de début octobre jusqu'à fin février, où les plantes sont mises en terre racines nues. Autrement, maintenant, donc jusqu'à la fin du mois de mai, avant les grosses chaleurs, on peut planter des plantes, mais qui ont une motte. En conteneur.
0: Tous les sols peuvent accepter une pivoine ou il faut enrichir un peu le sol avec de l'engrais et du fumier par exemple
1: Alors, Tous les sols ne sont pas pareils mais disons que tous les sols ou la plupart des sols peuvent quand même s'améliorer de telle façon à ce qu'ils puissent accepter la, une pivoine.
0: Voilà Pour que les pivoines puissent voilà. eh bien, s'épanouir, donner des fleurs. Est-ce que dès la première année quand on en plante une, on a la chance de pouvoir au moins voir une première fleur
1: alors, quand on plante une pivoine, euh, je vais dire une pivoine qui est déjà bien formée à la base, hein, chez le pépiniériste, en général, 60 à 75 euh, des fois, elle fleurit la première année. Mm-hmm. Pour la deuxième année, c'est la même chose et après, c'est parti. Voilà.
0: Il n'y a pas qu'une seule fleur aussi sur une pivoine, sur, une, sur, une, sur un plan Alors,
1: quand elle a trois ans comme ça, elle a une fleur... Elle a, euh, une plante jeune comme ça. C'est-à-dire qu'une plante,
0: plante de 3 ans ne donne qu'uniquement une seule fleur les unes après ça les peut, autres. Ça peut, ça peut donner une seule fleur dans la saison. Dans la, la saison. La première année. D'accord. C'est-à-dire Mais... que là, celles que vous avez là, elles ont 3 ans. Ouais. Euh, la seule fleur que l'on a là maintenant au mois de mars, on n'en verra plus après.
1: Pour cette année, non.
0: Ouais. Combien ouais. de temps dure euh, la, 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 la fleur La fleur, c'est une quinzaine de jours. Pas plus. Pas plus. D'accord. Voilà. Et après, quelques années plus tard, lorsqu'on a un, un arbuste comme celui qui est euh, là à mes côtés, il euh, y a plusieurs euh, euh, bourgeons là, que l'on voit. Euh, donc là,
1: une, plante qui, a, une mmh. plante qui a comme celle-ci 7-8 ans, elle peut mmh. avoir une 15-20 fleurs. Voilà, elle est une... généreuse ensuite. Voilà, et elle peut aller après, avec le temps, jusqu'à 200-300 fleurs. Mmh. Et si elle ne fleurit pas, quelles en sont les causes Ça peut être un manque de soleil, mmh. ça peut être un manque de nourriture liée soit au sol trop pauvre, soit aux racines qui sont abîmées, par exemple à cause d'un sol asphyxié. Mmh. Voilà. Pour une herbacée, ça peut être une plantation trop profonde.
0: Donc là, en fait, il faut la relever pour que la voilà, saison euh, suivante, ouais, euh, elle apparaisse plus rapidement. Euh, c'est une plante qui a une durée de vie euh, extrêmement euh, longue. C'est incroyable. Tout à l'heure, je parlais de plantes séculaires. Ouais. Ce n'est pas rien.
1: On dit que la pivoine survit à son planteur, mm-hmm. même s'il plante jeune. <rire>
0: <rire> Donc, c'est-à-dire Donc, que c'est... les, les pivoines-là qui ont trois ans, elles vont rester plusieurs décennies. Exactement. Elles vont peut-être dépasser ce siècle ah oui Voilà, ça, ah oui. ça nous donne le vertige quand vous nous dites ça. <rire> est-ce que c'est, ce sont des, des plantes qui sont sujettes aux
1: maladies Alors, il y a des maladies, bien sûr, mais disons qu'il n'y a pas de fléau. Alors, la maladie la plus fréquente, c'est le botrytis, qui est lié à, donc, à soit un excès d'humidité, soit une végétation trop rapide, mais ça ne mérite pas de s'en faire du souci. Et les premières années, est-ce qu'il faut
0: apporter un soin plus
1: particulier Alors, quand on... Les premières années, c'est la préparation du sol qui est très importante, mmh. surveiller l'environnement qui doit rester propre, et la première année vraiment, un arrosage qui soit régulier de façon à ce que le racinement puisse faire. Une fois qu'elle est installée, après, donc, on peut se relâcher un petit peu.
0: Il faut lui prévoir de la place autour d'elle, il ne faut pas la, la coller à d'autres arbustes d'autres types de, de végétation.
1: La pivoine est gourmande, mmh. donc effectivement, il faut qu'elle ait son espace. D'ailleurs, quand on l'observe dans la nature, elle est toujours euh, un petit peu à l'aise. Hein. Elle n'est pas collée à des végétaux. Mmh. Donc, il faut reproduire ça chez soi.
0: Et ça, c'est ce que vous aimez partager avec les visiteurs qui viennent vous voir à Cré, et pas seulement, puisque je crois que ce week-end, vous serez du côté de Saint-Priest.
1: Voilà, donc euh, une foire aux plantes qui est à Saint-Priest, donc dans le, sur le parvis du, du château, euh, à laquelle il y a environ 80 exposants qui viennent un petit peu des quatre coins de la France pour mmh. présenter des végétaux rares.
0: D'accord. Comment vous voyez euh, la suite de votre euh, exploitation Parce que je le disais en début d'émission, vous faites partie de la sixième génération. Euh, qui va prendre le flambeau après vous Eh bien, bonne question. <rire> bonne question. Là, là, quand même, depuis euh, euh, votre arrière-grand-père qui euh, portait le même nom que vous, monsieur mm-hmm. Rivière, d'ailleurs, on a ici, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté, c'est voilà. assez, euh, incroyable, un exemplaire eh bien, euh, euh, de cette euh, collection 1913, début de du 20e XXe siècle. siècle. Ouais, 1913. Quand, quand vous voyez ça, c'est quand même, euh, on va dire, une certaine pression euh, de, de pérenniser euh, un, un travail qui a été fait euh, il y a maintenant un siècle.
1: Quand on regarde l'histoire en arrière, effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose. Après... Mm-hmm. Euh, on... On ne peut pas non plus porter toute la responsabilité du passé. D'ailleurs, on ne la porte pas du tout, je dirais même. (rire) Mais c'est quand même quelque chose, c'est sûr. Très bien.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce matin ce moment autour de votre passion pour la pivoine. C'était « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.